0: 自分に帰るゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんは、えー、今日は昨日ご縁があって見てきた仕立て屋サーカスというまあなんて言ったらいいんでしょうね総合舞台芸術みたいな感じでしょうか大変ジャンルというのを特定しづらいステージだったんですけどそこからインスパイアされたテーマで大きく2つあの全く系統の異なる2つのことを要因として強く感じているので2話に分けて話話ずつそれぞれぞお話ししていいいきたいと思いますで、えー、と公開は今日明日1話ずつという形で出していくつもりですけど1話目が「アートとは」というテーマに関して2話目が「お金」というテーマに関してそれぞれ昨日のステージから私が受け取った大事なメッセージであり問いであるというふうに感じているので。はい、それぞれにお話ししていきたいと思います。ご興味あればぜ是非庭とも聞いていただければとても嬉しいです。えーとまずごく簡単に仕立て屋サーカスがどんなものだったかということを難しいんですけど、表現するのは？あので、ーね、仕立て屋サーカスという名前で検索していただければ、お写真や簡単な情報など出てくると思うので。あのちょっと見ていただければなと思いますけど私も友人から誘われて行くことになったんですが今まで全然聞いたこともなかったし知らなかったんですね。で友達の1人が一押しということでめぐ巡ってきてねお誘いが回った私のところにも回ってきてご一緒させてもらうことになったんですね。で仕立て屋てさんだろうと思ってあの誘われた時にリンクも送ってもらったんですけど開いいてみてもななんんだかかわらないんですよこれはサーカスと言っているからサーカスなのかでもサーカスっぽさは感じないんですね写真とかからも。どうもいわゆるサーカスとはちょっと違うようであると。そして「仕立て屋」という名前がついている通り写真にはたくさんの,その布ですね衣が。こう舞台全体に張り巡らされてる様子なんかが映っていてどうも仕立て屋と言っているだけあって仕立てねお洋服とかと関係があるようだとそういう服飾デザインみたいないわゆるだからあのファッションショー的なものなのかそれともお芝居なのかでも日によってゲストが違って違う方がこうあのー。なんんんかか学者さんとかねそういうい方が出てきたりするんでするでゲストとして。なので講演会なのか一体何なんだろうって全く特定できないままでも何だかよくわからないけれどもこれはもうなんか乗った方がいい誘いだなっていうのはピンときていたので自分でも何に行くのかわからないまま行きますって言って行ってみた。そして会場で実際に体験してみてみあ,あなんだかわからないって思ったのはその何であるかを説明が不足してたとかではなく本当に何だか特定できないものなんだなって実際見終わってもなおそれが何だったかとといいうことは言えないんですサーカスですとかお芝居ですとか公演ですコンサートですとかそういう特定ができない何っていう今まで存在しているジャンルのどれにも当てはめることのできない舞台舞台芸術といったらいいでしょうかステージすべてを使ってなんなら観客席まで観客席や観客も一緒に作り上げていくアートという感じでした。えあの私はね常々ねそのほぉぽのぽのを実践していてほポぽのぽの的な考え方がとても好きなんですけどセルフアイデンティティするホポノのぽのの中でも例えば私たちが「私は女です」とか「私は日本人です」とか「私はまあコーチングという職業をしてますからコーチです」とかそういうふうに言葉で特定して「こうです」って言えるものは実は全て記憶ですと。それを全部「私はこうである」と思っているもの。を全部消去してクリーニングしてまっさらもゼロの状態になった時それが本当のピュアな自分のアイデンティティであるという考え方をするんですね。ということでいくと「昨日のあのステージ」はピュアなその瞬間のそのステージというアイデンティティでありそれに対して「それは何です」という記憶によるラベリングをすることが一切できないもの。実際演者の方たちが私にはどう見えたかっていうと私なりの言葉で言うとそれぞれのステージに立っている昨日は3人の方がステージに立ってあの提供側をしてたんですけど。まあ、3人の方と1人のゲストですね4名の方がステージに登壇するまあ登壇って言っても段はないんですけどねフラットなステージで円になって観客席も座っているなのでいわゆるあの対面型のステージと観客席っていう2曲の分離した形ではなくって円の形で会場が一体になっているところでまあでも一応提供する側としては4名の方がそのステージ上に上がっていたんですけど。その方たち一人一人がみんなその瞬間自分のウニヒピリ潜在意識の声を聞いてインナーチャイルドと言ってもいいですイインナーチャイルドもしくは潜在意識ハワイ語で言うとウニヒピリ子供であるというふうにホポノポノの中では読んでますけどその自分のインナーチャイルドの声を聞きながら瞬間瞬間湧き上がる衝動とクリエイティビティのままに何かを生み出している。それが組み合わさって一つのアートにステージ上でなっているという風に見えたなのでそう記憶がないステージ舞台だから何っていう特定も当然できない何って言えるものは全部記憶ですからねあ、本当にこういうものがあるんだって純粋なクリエイティビティ演者のの方たちが紡ぎ出す瞬間瞬間間クリエイティビティィビを形にしたものそこには楽器いろいろなフルートとか鍵盤ハーモニカとかアコーディオンとかいろんな楽器あとウクレレとかねさまざまなものを演奏する方声や語りもそこに含まれてきて。たくさんの小道具が置いてあっていろんなものをこう子どもがまるで遊ぶような感じですね手に取ってそれを置いてみたりとかいろんなことをこう発想のまま思いつくまま自由でやっている一人の方はハサミとミシンが担当なんですけども仕立て屋という名前の通りねハサミでジョキジョキその会場の舞台に張り巡らされている布を切ったり縛ったりいろんなことをしていくんですねあるいはミシンで縫ったりとか。もう一人の方は照明担当で自分の思うままにこう照明をえ変えたり照らしたりどこ,かをどこを照らすかということをその瞬間瞬間のこうインスピレーションでやっている一人のゲストの方は食べ物に関するお話を昨日はしてくれたんですけどそんな形でうん。どれだけその筋書きがねあるのかは私には分かりませんけどおそらくほとんどないんじゃないかなと思いますある程度のことは枠としては決まってるかもしれないですけどもどこどのタイミングでどう終わるとかも決まってないって言ってたような気がするので誘ってくれた友達がなのでもう本当に自由なクリエイティビティのままで行われていく観客も自由にしてていいですっていう感じで普通の一般的なコンサートにあるような飲食禁止とかそういうのもないですし床,床にもねあのたくさん布が敷き詰めてあってそこも座席の一部なんですけど転がって布にくるまって見ている子どもがいたりとか。であの18歳以下はずっとあの結成当時から18歳以下は無料ということでやっているらしいんですけど<笑> 19歳の方はグレーゾーンだから自己申告で18歳って言ってもいいですよとかなんなら大人の方も、ね、見たいけどお金がないとかそういう状況があったら自分で鏡を見ていけるなと思ったら18歳ですって言ってくれればそれで OK ってことにしてありますから、ね、あのいつでもそういうふうにしてくださいっていう感じのお話が最初にあったりなんかして。すごくこう自由で風通しがいい感じ写真撮影とかビデオ撮影とかも全て OK だしその利用掲載とかも全て OK とかさまざまな形でこれまでのうんまあいわゆるその舞台と観客席がしっかり分かれているようないろんなジャンルのものですねコンサートとかお芝居とかそういうものとは違う新しい。形の？芸術ステージであるなっていう風に思ったんですね。私がそ,そこですごくね。こう特になんとなく心に響くものが大きかったのは、実は私自身がこの1。2ヶ月、すごく深く。このテーマと向き合っていたんです。3月末に自分自身も発表会があって。そことも少し関係していますしそれ以外の、うん、音楽クラシックとかそういう音楽のコンサートに行くっていうことが結構ね月1回ぐらいずつはあるんですね楽器をやっているそのご縁とかもあって。もううすうす1年もしかしたらもっと前から潜在的にはかすかにその疑問は始まっていたような気はするんですけどこの1か月。特に違和感が大きくなっていたんです今まで当たり前だと思って行っていたコンサートにあるそのステージというと段が一段高くなっていて会場によってはかなり高いステージもありますね見上げなければいけないようなステージになってたりする場合もある。そして観客席があってその、ね、学校スクール形式と同じ感じで。壇上に演者がいて、壇の下に観客がいて、向き合う形で見ている。で、そこには高低差がある。すごい人たち、一流の演奏家、プロと呼ばれる人たちが演奏をして、で、それを見る、その他大勢がいるっていう形ですね。そこには常々違和感は、うっすらとはずっとあったんですけど。最後、直近四月のコンサートに行ったときに。ああもう私この形限界だってて感じていたんです本当に時代が変わってきてしまったそして私の周波数の状態も変わってしまった古い時代的なものがこのね234と3ヶ月の間にガーッとこう深いところ根深いところまで全部お掃除するような形でクリアリングされていったそしてどんどんどんどん完了していったそうなっていけばいくほど球体前としたそうしたこれまでの時代には必要だったしよかったかもしれない芸術の形というものがもうあまりにもしっくりこなくなってしまったどうしてもそのねいわゆるコンサートの形式の場に行くと2曲の構図が生まれる上と下すごい人とそうではない人っていう対比が生まれるそのエネルギーは必ず会場にこれはもう感じる人しか感じないかもしれないですけど必ずすすごい勢いいい勢でで渦巻いているんですもちろんそれは演者の在り方とか精神状態あるいはその会全体のねいろんな人の想念がそこにはありますから企画している人たちの思いとかいろんなものがある。そののの結果ででもあるんですけどコンサートの場のバイブレーションっていうのは正直ここ最近本当に重いものだなって感じていたんですね。で行くたび落ち込んだり疲れたりするっていうことがあ振り返ってみるともうこの数年ずっとだったかなと思うんですけどはっきり感じるようになってきたのがここ最近のことだったんですね。でああ薄々は感じていたけどもうこの形はこのコンサート、ね、音楽芸術本当はピュアなクリエイティビティの現れる場であるにもかかわらず行くたびにこんなに低いバイブレーションに持っていかれてしまうこれ一体何なんだろうと音楽っていうものいや音というものは本来人間ができる活動のうち最も高い周波数をこう作り出せる可能性を持ったものであるにもかかわらずあまりにもそうではないものになっているそこがずっとやっぱり気になっていた。特ににククラシック音楽の世界はそうだとと思いいますす構造上とっってても権威主義的になっているんですよねどうしてそういう風に音楽の世界というのはなってしまったのか分かりませんけどそのプロかプロじゃないかとか一流かそうではないかとかどこどこの音大を出ているかそうではないかとかどの派閥であるとかあるいはねコンクールですよね。去年はショパンコンクールがかなりにぎわってましたけどああいう形で権威のあるコンクールで賞を取ったか取らないかとかそういったことにすごく影響を受けているのがクラシックの音楽の世界でとっても窮屈さやそうバイブレーション的な重たさ息苦しさというのはずっとどこかでは感じていたんですけどここへ来て急に気になっていた。逆にアート絵画の世界のね、芸術の中でも絵の方は割とそのモダンな現代アートは自由な世界で絵画の世界の特に現代のアートって誰と誰を比べてどっちがうまいって比較ができないぐらい個性的だったりするじゃないですかもう全く何をしたいのかよくわからないっていう突拍子もないことを芸術として表現してたりしますよね。あの美術の方ののの方アートの世界っていうのはだからこその比較が難しいにもかかわらずなぜ音楽の特にクラシックの世界っていうのはこんなにも比較とか優劣といった感覚をずっと引きずっているんだろうっていうのはう音楽に携わるものであるからこそずっとずっと気になっていたテーマではあるんです。でそそここがあるからこその純粋なクリエイティビティっていうのは現れにくくなってるんじゃないかそれが足かせになってるんじゃないかっていうそういった窮屈さもちろんそこにもねあの素晴らしい瞬間のこうスパークみたいなものとしてのクリエイティビティは存在してると思いますけどだけどなんとなく全体の空気感が重たい苦しいっていうことを思っていたでそ,れをそ,こそれに対して自分自身が。音や音楽を通しして本当に何がしたいのか音音や音楽の中にあるピュアな創造性っていうものをどうしたら表現できるのかどうしたらそれを取り戻せるのかっていうことがもう本当この1か月から1か月半ぐらいずーっと感じてそれにね向き合いすぎてしまったがゆえにちょっとしばらくマリンバがあんまり弾けないぐらいになってしまった悩みっていうほどこうずんと沈む感じで悩んんんでででたたわけけじゃないいすすどずっっと向き合っていたんですねそのタイミングでの昨日のステージだったのでもちろんその系統の好みっていうのはありますから昨日のステージは私にとって新しい気づきを与えてくれるものとしてすごくそのインスパイアリングなねものでしたけどこう発想を広げてくれるようなものでしたけどだからといって。例えば私が普段行ってるような「マリンバ」のコンサートとか違う種類のものが必要なくなるわけではないですし自分の質感の好みっていうことで言ったらもうちょっとこう落ち着き感のあるクラシカルな場っていうのはすごく好きなんですよ。そそそそっっっちちはでででの良ささがあああてて心地よさもあるでもるこまで枠を外して本当に自由な本当に自分の創造性とか自分のインナーチャイルドとピュアにつながったところからできる表現っていうのもあるそしてそういう舞台を作った時にやっぱり会場のエネルギーがとっても軽いバイブレーションが高い。だからいいても疲れないしなんて言うんてううでしょうねそのクラシックのコンサートに行った時に感じがちな舞台上の演者と自分を比較して自分はダメだという感覚にこう襲われてしまったりなんとなく落ち込んだりっていうことが起きないそういうものをやってる側も持っていないし観客にいる人たちも持っていないからこそそこには本当にシームレスな観客とやる側提供する側の境目がすごくない。一体感みたいなものがあってあやっぱりこれは音楽だけじゃなくて学校教育とかもそうですけど先生が前で教団と言われる壇上に立つで向き合ってするあの形のスクール形式の学びっていうのも、うん、もうやっぱりすごく古いこれから先はそれも先生と生と徒みたいいなそういう上下すらもいいらないもちろん役目として教える側と教えられる側という特に学校の場合は大人と子どもという違いもありますし知ってる人が知らない人に教えるということであれば提供する側と受け取る側という関係性はもちろん常に発生するんですけどでもそこにある肯定の意識とか権威の意識とかそういったものはどんどんどんどん薄れていって共に学んでいるとか。お互い分かち合っているという感覚が、きっと様々な場面でもっともっと広がっていくと思うんですね。私はコーチングやファシリステーションを学び始めた時に。初めてその円になって座るっていう形の場に行くようになって。会社であれ学校であれ、そういう場面ってほとんどないんです。なかったんですよね。でも、その頃から円になって座るような場が当たり前になってしまいましたけど<笑>。その。エネルギー的な違いただその座り方の形式だけですらものすごく大きなエネルギーの動きの違いを生み出すんですけど昨日のステージを通してアートの分野に関してもやっぱりこの変化は起きていくよねって。ずっと感じていたけどやっぱりそうだよねそうしてそうなっていかなければいけないっていう感覚もどこかですごくあるんですねあの形の権威的なものを引きずったいわゆるその魚座時代的魚座時代の一つのこう象徴的なエネルギーが権威とか支配というものですからそのエネルギーを引きずったままで新しい時代の本当のアートは生まれないっていうふうに思いますしもちろんまだね古い時代と新しい時代が入り混じっているこの、ね、少なくともここから100年ぐらいはまだまだ両方が同じぐらい存在している世界が続いていきますし古いものを終わらせていく美しく終わらせていくそれの良かったねっていうところも味わっていくっていうことも大切なことなのですぐさま、ね、古いからいらないとかそういうことではないんですけどでもやっぱり新しい時代のアートとか本来アートって何だったのかっていうこと音楽の中にある創造性っていうのは一体どんなものなのか私たち一人一人全員の中にある創造性っていうのを引き出すものであるべきだと私はなんとなくね芸術ってそうい誰かのすごいすごい外側のすごい人のを見てすごいなーって思うものっていうよりはそこでそこから奏でられているものや発せられているものを受けて自分の中の創造性も引き出されて輝いていくようなものでなくてはいつまでたってもその魚座時代的な一部のすごい人がいて大勢のそうではない人がいるっていう構図から水亀座時代的な一人一人全員が等しく価値があって個性的でその全てが輝いた時に初めて全体の絵が出来上がるっていう。社会に移行していいくこととでできないと思うんですねでやっぱりうんアートっていうのは人々の意識を高めていったり導いていったりする潜在的な力があるからこそのそっちの方向性に向かっていく一種のリーダーシップのようなものをアーティストの人たちが感じていくっていうのも大事なことではないかなっていう気がしているんですけどさっきも言った通りいかんせん特にクラシックの音楽の世界は権威的なものをちょっと引きずり過ぎているんじゃないかだからこそどんどんどんどんコンサートとか行ってつまんないなって感じることが私なんかはねその新しい時代的な方へどんどん移行していきたいタイプの人間なのであもうちょっとこの,このやり方は。苦しすぎるし面白くないなとか思ってしまうようになっていてそこのシフトを起こせるかどうかって結構大事な気がするとでも多分今の時点では障害もいっぱいあるんだろうなってビジョンとしてこういうのやりたいって思ったとしてもそれこそ今回「仕立て屋サーカス」に私が見て撮ったように。これは何ですすすかっていいうことすら言えないんですね何でね何あるのかという定義すらできない集客ができないじゃないかって多分普通の発想で言ったら言われてしまうと思いますしそんなんでお客さん来るのとかそんなんで儲かるのとかそういう発想になった途端もうシューンってその種はしぼんでしまうと思うんですね。そこで、まあ、どれだけ新しいもの未知のものもこれは何だと言えないものっていうところにうーん足を踏み入れていける勇気あるアーティストの方たちが増えていくかっていうところは結構ねん見ものかなというかこれからの芸術の可能性っていうのを握っているのかな鍵を握っているのかなっていう感じがしてそういう意味で一つ興味深い昨日の場面だったなとねえまあ私もアートも現代アートよりもクラシカルなアートの方が好きなのであの美術ですね美術の方もモネとかねそういう感じの絵の方が好きな人間なので質感として誰もがその現代的な個性的なものを好むわけではないですから。その両方が必要だっていうところはもう全く否定しないんですけど音楽もクラシックが好きな人もいればすごいね昨日みたいに全く非公正の新たなジャンルのものが好きな人がいればっていうでも全体としての意識っていう意味ではもっともっと自由に枠を外していく必要があるし。経緯的なもののが生み出す2極のエネルギーっていうのをこれ以上強化していくっていうところはなんとなくあんまりこう人類全体の進化にとってプラスにならないのかなっていう気がしているっていう意味ではい一つの音楽という世界のあるいは芸術という分野の新たな可能性について私自身がこの1ヶ月悶々としてきたことの答えのようでもあり新たな問いでもあるようなことに気づかされたというか感じさせられたというのが昨日の体験のその1でしたということで結構長くなってしまいましたねその2はお金というテーマも昨日の問いかけとして深いものがあったのではい引き続きお話ししていきたいと思いますでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう